0: Глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Егор Холмогоров, публицист, писатель, историк. Наш студийный номер телефона – 8 800 – 29702. вы по нему можете дозвониться, задать вопрос, выкрикнуть какую-нибудь свою реплику, чем примерно половина и занимается вместо задавания вопросов. Вот, можете написать нам WhatsApp, плюс 7-967-297-02, Некоторые еще пишут смс на номер, правда, почему-то для голосования 24-20. Вот. То есть разные способы связи. Вы можете, в частности, связываться еще со мной через Твиттер, через Фейсбук, мои личные. И вот. мы, как всегда, обсуждаем острые проблемы недели. За, это, за эту неделю много всего происходило, самого разного. Вот на нас, скажем, госпожа Савченко свалилась в Москву внезапно. Еще, понимаете, мы дожили в 2016 году. Моторола убит в Донецке. В Москву он, кажется, за все это время, по крайней мере, открыто ни разу не приезжал. Зато Надеюсь Савченко разгуливает по Москве в вышиванке и приезжает морально поддержать украинских националистов, которых осуждают в Верховном суде Российской Федерации. За дело их осудили, надо сказать, хороший срок. Им впаяли за участие в войне против наших войск в Чечне. Вот. Но факт состоит в том, что, в общем-то, по сути, убийца Надежда Савченко, выданная а, Украине в рамках обмена, вот внезапно вдруг оказалась а, в центре Москвы, и никто с ней ничего сделать не может. И все наши официальные лица заявляют на ту тему, что а, ничего, ни, никаких претензий нет, юридически все чисто, за въезд ей не закрыт, непонятно совершенно почему. То есть у меня возникает вопрос. Вот, скажем, на Украину я въехать не могу. Это, может, конечно, и хорошо, потому что, если бы я сейчас проехал, прошелся бы в центре Киева, наверное, меня бы сразу пристрелили, как Олеся Бузину там, э, и как прочих критиков киевского режима. Но я даже не смогу в этом центре Киева оказаться просто потому, что официально Украина закрыла мне и многим другим въезд. Вот. При этом госпоже Савченко никакой въезд в Россию не закрыт. Вот такие вот а а анекдотические подробности. Почему это так, у меня хороший вопрос. Меня, меня это интересует. То есть украинская пресса, понятное дело, а утверждает, что это потому, что на самом деле Савченко прода продалась Путину, вот, что она приехала сюда за новыми инструкциями, но у нее действительно позиция после того, как она отсидела в российской тюрьме и получила приговор, действительно несколько изменилась. Она теперь за диалог с Донбассом, за то, чтобы как бы, всем договориться, вот, давайте как бы сядем по-пацански, пожмем друг другу руки. Но, понимаете, от этого она не перестала быть убийцей наших журналистов. От этого, она, от этого она не перестала быть убийцей мирных граждан Донбасса. И то, что там Путин ее помиловал по просьбе... А, несколько странно, надо сказать, эта просьба, просьба была подана а, родственников наших убитых журналистов. От этого в сути Надежды Савченко ничего не изменилось. И когда она появляется у нас, ну, это странная действительно совершенно история. Вот. Ну, давайте перейдем пока к более спокойным, как бы менее как бы нервным темам. Например, к пресловутому Константину Райкину, вот которого я, когда пришел сюда, пока шел предыдущий час в этой студии, очень эмоционально обсуждали, что вот он заявил, что в России цензура, что вот цензура мешает творить. Ну, начнем с того... Что отстаивают вот эти господа театральные деятели? Сейчас много будет таких воплей о цензуре, о том, что достали борцы за нравственность, о том, что достали как бы люди, которые требуют, скажем, не допускать русофобии в э, спектаклях, фильмах и так далее, что художник должен творить свободно, вот. Начнем с того, что эти господа отстаивают только одно – свое собственное право организовывать цензуру в соответствии со своими, по большей части, глубоко либеральными, глубоко русофобскими, глубоко как бы, антирусскими и антиобщественными идеями. Вот есть очень хороший пример, скажем, у меня есть такой замечательный друг, режиссер Валерий Старчак, который поставил потрясающий спектакль по... Повести временных лет. Вы можете себе представить, казалось бы, такая странная вещь, как спектакль по летописи? И вот ему это удалось. Как бы это совершенно фантастическое зрелище. Я бы с удовольствием вам сказал бы, пойдите в такой-то театр, этот спектакль посмотрите. Но вот в чем беда. Нет такого театра, где можно посмотреть этот спектакль. Его удалось показать два или три раза в каких-то случайных там, торговых галереях, где-то еще, а больше во всей огромной театральной Москве, во всех десятках и десятках оплачиваемых на госбюджет театрах, нету места для спектакля, Гениального спектакля, что признают, в общем, все, кто его видел по русской летописи. Зато есть какие-нибудь 101-е гомосексуальные служанки, 50 оттенков голубого. Собственно, скандал начался с Райкиным с того, что ему сделали замечание, что, может быть, все-таки не стоит в театре пускать спектакль про мальчика-подростка-гея. Как-то это уже на грани нашего закона о запрете гомосексуальной пропаганды малолетним. Вот. Тут-то он и возмутился. То есть, понимаете, вот все эти голые задницы бесконечные, они представлены в нашем театральном сообществе в огромном количестве. Ни одного нормального фактически спектакля в городе Москве увидеть не удается. Ну, я раз примерно в два года нахожу спектакль, на который как бы не стыдно и не противно сходить. При этом это жрет действительно огромные деньги, при этом вот постоянно очередной какой-то творец прибегает для того, чтобы сообщить, что у вас тут страшная цензура, вы тут навязываете всем свое православие, вы всех задолбали со своей духовностью. Вот мне хочется сказать, что, может быть, мы задолбали вас со своей духовностью, а вы нас со своей гомосятиной достали еще гораздо больше, и мы не хотим за это платить. Наша духовность, она хотя бы бесплатная. А ваша гомосятина стоит миллионы, миллиарды государственных рублей. И не надо нам больше рассказывать про цензур. Вот. Ну, давайте сменим немножко тему, потому что, вот, в общем, эти борцы с цензуры уже а, достали. Теперь вопро вопрос совершенно в другой плоскости. Неожиданно слушателей очень интересует вопрос о Венесуэле. О то, удастся ли там президенту Мадуру удержать власть, который, которую у него пытаются отобрать по импичменту со стороны парламента. Потому что аналогичная история была уже недавно в Бразилии, где президента Дильмурусов как бы антиамериканскую как бы вот антиамериканскую, в смысле анти-США. Конечно, вот формулировка касательно латиноамериканских президентов, что это антиамериканский, звучит несколько смешно, но тем не менее. Вот, а теперь подкапываются под наследника и преемника Уга Чавеса Мадуро. Вот, мне представляется это, мне это с самого начала, как умер Чавес, представлялось неизбежным, что будут попытки его преемника свернуть, свергнуть, всю эту боливарианскую революцию свернуть, особенно еще на фоне падения цен на нефть. Потому что, потому что понятное дело, что на фоне падения цен на нефть э, э, удержать, как бы, тот режим, который существовал в Венесуэле, было довольно сложно. Ну, да, давайте продолжим. После у нас будет сейчас небольшая реклама. Оставайтесь с нами, никуда не переключайтесь. Задавайте новые, вопро задавайте новые вопросы. И продолжим сейчас уже через несколько минут.
0: Из глубины. глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Так, здравствуйте всем еще раз. Я Егор Холмогоров. В эфире радио Комсомольская правда. Я обсуждаю с вами какие-то острые политические общественные темы недели. Наш студийный телефон 8 800 297 02. А плюс еще у нас есть WhatsApp, куда тоже народ активно пишет, кто-то даже благодарит. Спасибо большое. Плюс 7-967-297-02. Некоторые пишут смски на короткий номер 2420, они даже доходят. Плюс еще у радио Комсомольская Правда есть Twitter. собака, радио, нижнее подчеркивание КП. Очень, про, очень простой твиттер, куда можно писать, куда можно обращаться а, с вопросами, и можно в мой твиттер личный тоже обращаться с вопросами. В общем, очень много а, вопросов. Да. Егор, почему вот эти про, скажем так, гомосексуалисты, в которых в прошлой части я упоминал в связи с этим выступлением Райкина, почему они не уедут за границу? Там же прекрасно. Границы-то открыты. Ну, понимаете, ответ на этот вопрос элементарен, Им та, они там никому не нужны. Видите ли, весь талант, значит, большей части этой тусовки состоит в том, что они умеют и желают со вкусом обгаживать Россию. Это единственное, что они умеют. За пределом этого они некомпетентны они некомпетентны, как режиссеры, как актеры, как писатели, как сценаристы. Вот практически ни одному из вот этих наших властителей либеральных дум закрепиться всерьез в качестве, скажем, хотя бы европейского автора, например, французского автора не удалось. Это все люди, ну, скажем так, далеко не Набоковы. Это не те люди, которые могут потрясти мир как бы объективными характеристиками своего гения. Все, что они продают, это продают просто килограммы фекалий, посвященных России. И понятное дело, что именно поэтому они будут цепляться за нашу страну отчаянно, при этом продолжая ее поливать. Так, Денис нам звонит.
2: Здравствуйте, Егор. Здравствуйте. Э, вот смотрите, я по поводу Райкина. Вот, но, по крайней мере, с его стороны было вообще глупо это говорить. То есть он там же себя, по сути дела, и подставил и речи. То есть какая у нас цензура? У нас нет никакой цензуры. Вот посмотрите канал ТНТ, что там идет. Там, значит, сериалы «Измены», какие-то девчонки, какие-то непонятные маргинальные личности, которые, на которые никогда никто не обращал внимания. Ну, в жизни никогда не, не были примеров. Сейчас молодежь, которая смотрит канал ТНТ, в основном это школьники и дети, смотрят все вот это извращение.
1: Совершенно вот. а
2: верно. А я... Эти лобби ОГБТ-продукции, так сказать, которые вваливают деньги для того, чтобы работал план Далласа по извращению.
1: Да, я с вами полностью согласен, но вообще там вышло смешно. То есть, грубо говоря, сценарист просто э, лучше не напишет, как э, выступил Райкин с этой речью, э, и почти одновременно актер... Панин в эфире тоже какого-то из телеканалов, уже забыл, какого, совокупился с собакой. То есть, понимаете, вот наглядное доказательство того, фактически, к чему приводит бесцензурность. То есть, и заметьте, что Райкин, в общем, наехал не столько на государство, сколько он наехал на людей, которые иногда приходят и говорят, вот это гнусность, это мерзость, и, по нашему мнению, по мнению значительной части общества, нам это не нравится. То есть, я небольшой фанат НТ, мне он, кажется, каким то прохиндеями, если честно вам сказать, но при этом сам факт, что вот такие представители общественности, которые должны говорить, что это неприемлемо, они должны быть, они должны существовать в любом здоровом обществе, как они существуют, например, в США. То есть, понимаете, ну, даже там не очень здоровое общество, там извращенное общество, и все равно они там существуют. То есть, люди приходят, вот помните, был скандал с выставкой там, детского фотографа-порнографа. То есть, понимаете, у нас это была новость, потому что у нас об этом Стержеса никто не слышал. А в Америке вокруг всех его выставок проходят обязательно протесты христиан, которые требуют их закрыть. Там, в одном из штатов, кажется, в Аризоне или в Арканзасе, вот в каком-то из двух, его альбомы даже официально запрещены. То есть, понимаете, это нормальная, естественная, в общем, даже западная практика общественного как бы, высказывания по поводу той или иной дряни, которая существует. Анатолий нам звонит.
2: Я полностью поддерживаю вашу точку зрения, Егор. Я хотел бы задать вопрос немножко да. в стороне от данной темы. Я живу в городе Волжском, в области. Здесь была Сталинградская битва. У нас в селе Рассовске сделан памятник воинам, павшим в период Сталинградской битвы. Вот. И здесь же через дорогу памятник немецко-фашистским захватчикам, которые тоже пали в битве с Сталинградской. И памятник это сделан из виде... табличек. На табличке указан фамилия из этого фашиста, его дата рождения и дата смерти, дата гибели. Это, я считаю, это увековечили память немецко-фашистских захватчиков. Может, я ошибаюсь.
1: Ну, но... знаете, конечно, такие как бы военные захоронения, они существуют по всему миру. И везде, как бы, на полях войн, как бы, все участники этих войн после заключения мира пытаются поставить, как бы, такие таблички. Но, скажем, у нас немцы во многих местах действительно развернулись вот настолько, что они ставили ставить не просто, как бы, памятники жертвам войны, а прям вот какие-то такие монументы немецкому героическому духу. Вот. вот я про то, что как бы так вот в Сталин... под Сталинградом услышал впервые, ну скажем, например, под Доржевом, помнится, в свое время они поставили очень пафосный мемориал, причем там развернутый. Вообще немцы очень стараются перетянуть тему Сталинграда на свою сторону. Они очень много выпускают книг, снимают фильмов вот, о страданиях этих оккупантов в Сталинграде, что как бы под, как бы так подкалывая читателю, что они уже бы сочувствовали не столько нашей стране и нашему народу, вглубь которого пришли эти завоеватели, сколько вот им самим, их личной трагедии, что, видите ли, они крысу ели. Да что бы они там не ели, если они пришли на нашу землю, если бы они все бы там передохли бы с голоду. По счастью, их разгромили и заставили сдаться для них же самих раньше, чем они с этого голода все подохли. Вот. То есть, понимаете, как бы здесь нужно действительно, я думаю, просто иностранным партнерам, когда они пытаются эти кладбища открыть, просто давать понять, что есть определенная мера вкуса, которая допустима, и что для памятников оккупантам иностранному вторжению на нашей земле есть определенные нормы. При этом они с нашими памятниками в Европе, как знаете, во многих странах не Особенно в Польше. В Польше там уже вообще просто пошло разрушение массовое памятников нашим солдатам, потому что они якобы не освободители, а оккупанты. То есть, понимаете, как известно, оказанная услуга уже за услугу не считается. Но мы сейчас вернемся после рекламы и после новостей в эфир и продолжим наше обсуждение. Оставайтесь с нами, не переключайтесь никуда.
0: С глубины. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20.05. Время московское. Из глубины зывают тебе Господи. Господи, услышь голос мой. «Из глубины».
1: Так, здравствуйте еще раз. Я Егор Холмогоров. Телефоны объявлять не буду, потому что все равно сейчас несколько вопросов, которые надо осветить как раз до перерыва, едва успею. Вот Меня спрашивают, что я могу сказать по поводу истерики, которую в английской прессе, вообще в западной прессе устроили по поводу перехода нашего авианосного крейсера «Адмирал Кузнецов» в Средиземное море. Вот, ну, что могу сказать, что они боятся. Это, в общем, достаточно традиционная истерия. Они и в э 1905 году, когда через Ломанш проходила эскадра адмирала Рождественского, она тоже, они тоже истерили и устраивали всевозможные провокации. Не нравился им российский флот, правда. Тогда это все, конечно, плохо закончилось в Цусиме. Надеюсь, на этот раз все-таки для нашего флота в Средиземноморье это все закончится лучше. Вот. Может, вообще еще ничего не начнется, но как демонстрация, эта демонстрация весьма эффективная. Дело в том, что Запад больше всего боится, что у нас появятся авианосцы. Как ни странно, они так ядерного оружия нашего не боятся, как авианосцев. А почему? Потому что ядерное оружие, понятное дело, и, что, скорее всего, если его применят, то применит один раз, и поэтому никто не будет стараться, все будут стараться его не допускать. А вот если у России появились бы авианосцы, то это означало бы, что она бросила Америке серьезный вызов... В контроле, в общем, в глобальном контроле за миром, который осуществляется прежде всего по океану. Поэтому еще в советское время, фактически, можно сказать, агентура влияния очень много работала над тем, чтобы советская власть от строительства авианосцев отказалась. Очень долго бегали такие инструкторы ЦК КПСС и кричали, что авианосец – это оружие империалистической агрессии, и поэтому у социалистического государства ни в коем случае авианосцев быть не может». Слава богу, наши военные военные моряки пробили все-таки создание определенного количества авианосцев, сначала таких не вполне полноценных, как вот э, такого, такого типа, как, к которому относятся Кузнецов, то есть такие авианосные крейсера, потом уже начали строить и вполне полноценные авианосцы типа Ульяновск, но... но к 1991 году не достроили. И все это распилили, разворовали, либо распродали куда-нибудь в Индию и Китай. Причем первым делом за это взялись. Помните, был такой, в общем, очень мерзкий перестроечный персонаж Академик Арбатов. Вот Он первым делом начал атаковать, как началась перестройка, идею авианосцев. Вот сразу, сразу понятно, кто где шпион, как его легко, в общем, вычислить. Ну вот, в общем... У нас остался из авианосцев только Кузнецов, да, несовершенный, да, он на дизельном ходу, из-за этого, собственно, он дымит. У американцев большая часть авианосцев атомные, в этом случае он бы, конечно, не дымил бы. Но нам надо эти, этого типа корабли строить, потому что лучше, лучшего, как бы, корабля в условиях современной войны, то есть корабля, который может... За 3-9 земель на другом конце мира осуществлять контроль, а сейчас в сегодняшней реальности контроль за ситуацией, это контроль прежде всего с воздуха, лучшего типа корабля, чем авианосец, просто нет. Для защиты ближайших берегов у нас есть такие небольшие хорошие корабли, вот... Э типа «Зеленый долл» и так далее, такие малые ракетные корабли с калибрами, или, или же фрегаты типа «Адмирал Григорович», я их видел этим летом в Севастополе, и то, и другое. Великолепные, действительно, сооружения, которые этими ракетами могут достать очень далеко. Очень далеко и очень могут быстро, очень скрытно перемещаться. То есть флот, который прикрывает как бы наши побережья, которые даже на как бы среднюю зону выходят, у нас есть, он должен быть маленьким, и это неплохо. Это как раз хорошо. Но для дальней океанской зоны для того, что для ситуации, грубо говоря, если, скажем, в той же Венесуэле придется поддержать президента Мадура, вот сейчас был бы у нас еще один авианосец, послали бы куда-нибудь поближе к венесуэльским берегам. Или если Кубу опять придется прикрывать, если, скажем, американцы попытаются все-таки там свергнуть режим вместо того, чтобы как сейчас они пытаются с Раулем Кастро заигрывать. То есть для дальней, большой геополитики нам нужны авианосцы. И на Западе это отлично понимают. Поэтому они, когда видят этот авианосец, пусть даже старый и дымящий, они, заметьте, в отличие от наших придурков-либералов, они не смеются они паникуют, они очень нервничают. У них шутки очень, как бы, такие несмешные. Я видел одну а, забавную такую шутку, что, типа, капитан парома а, объявляет, что замечен российский авианосец. Он, капитан надеется, что каждый а, пассажир на борту исполнит свой долг. Это знаменитая формула адмирала Нельсона а, в Трафаргальском сражении. и что, как бы, адмирал надеется, что каждый из вас исполнит свой долг. То есть они уже готовы готовится тонуть. Вот. Поэтому очень хорошо, что он вышел, что он прошел, что, может быть, он и в Средиземном море как-то нам пригодится. И вообще нам надо напоминать о том, что все-таки мы действительно большая морская держава. Потому что деньги, вложенные во флот, у нас очень много таких флотофобов, к сожалению, есть в обществе. Но, тем не менее, деньги, вложенные во флот, они окупаются. Потому что флот... Это ситуация, когда ты платишь железом, даже в случае, если, скажем, корабль потопили, а не жизнями. То есть не десятками, сотнями, миллионами а тысяч солдат, миллионами солдат, как при сухопутной войне, при морской войне в общем рискует довольно ограниченное количество морских экипажей, да и то не всегда. То есть это размен денег как бы на человеческие жизни, и поэтому на флоте, на мой взгляд, экономить нельзя. Так, теперь, что, что дальше еще спрашивают? Спрашивают про эту дочку олигарха, э, Илину, Эли, кажется, Божаеву, которая написала э, про то, что лучше где угодно, чем в Рашке. А сама учится в МГИМО. Вот, собственно говоря, я, меня поразило, конечно, заявление от МГИМО о том, что ректор... Поговорит с ней, проведет беседу и так далее. О чем может быть беседа с ректором у студии, со студенткой Московского государственного института международных отношений, то есть будущих дипломатов, если этот будущий дипломат называет страну, интересы которые она собирается защищать, Рашка, и говорит о том, что лучше, где угодно, то есть, по всей видимости, включая Эфиопию, Сомали, вот, кстати, вот в Сомали ее хорошо бы, наверное, отправить спецпредставителям, что называется, Вот, чем а, чем вражки. То есть, на мой взгляд, разговор может быть только об одном, а, сударыне. а когда вы, собственно, заберете документы из нашего а, богоспасаемого учебного заведения? Больше разговаривать тут не о чем. Это что касается вот того факта, что это студентка. Но там и второй интересный факт. Это то, как вообще золотая молодежь, как дети и внуки наших олигархов, относятся к России. Они относятся, в общем-то, как к кормовой базе своих родителей, даже не как к своей собственной. То есть сами они зарабатывать у нас деньги, в общем-то, не собираются. Они надеются на то, что Россия просто по факту тому, что их родители что-то здесь украли, распилили, а, что-то называемое бизнесом открыли. А вы, в общем, себе представляете примерно, что у нас очень часто вкладывается в понятие бизнес, что по этой причине наша страна как, крепостным, как крепостные будут им как баром платить. А они будут ее презирать, они будут ее поливать, они будут в нее плевать находясь большую часть времени за границей. Но вспомните Некрасова. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Вот они будут вот такими барами, время от времени они будут приходить сюда, плевать, вот, говорить, какие мы уроды, дайте уроды, дайте нам еще денег, после чего уезжать кататься дальше, видимо, по Америке. Вот. Ну, На самом деле здесь вопрос очень простой. Что сейчас, на, на самом деле, наша экономика испытывает очень большие, очень серьезные трудности. Богатство папиков вот этих... А, золотых деток в 90-е создавались за счет того, что, в общем-то, все распиливалось и все разрушалось. Разрушались заводы, предприятия, снимались станки, продавались провода, спиленные на металлолом и так далее. Вот вообще все эти богатства по большей части создавались на разрушении. Сейчас уже разрушать не, нечего. А созидать они не умеют. Они не умеют создавать как бы, действительно эффективное производство. Они не умеют делать так, чтобы эти производства давали товары, которые можно продать и, соответственно, получить за это деньги. Соответственно, возникает вопрос, а на что они, собственно, будут содержать вот всех этих дочек своих? Вот. Они будут содержать всех этих дочек, по всей видимости, на том, чтобы что-то отнимать у нас. Там, при помощи налогов, при помощи повышения всевозможных тарифов, различных, ухи... различных ухищрений, как бы, при помощи которых олигархат обычно пристраивается к государству. Вот, понимаете, у меня вот возникает вопрос. Вот, скажем, к тебе действительно приход... к тебе вот приходят и говорят, а вот дай денег вот на эту вот девку, которая называет твою страну Рашкой. Ну, как вот ты к этому отнесешься? Ну, по всей видимости, эти люди считают нас завоеванной страной, которая вынуждена им платить дань. Ну, а что должна делать завоеванная страна, с моей точки зрения? С моей точки зрения, завоеванная страна должна начинать борьбу за национальное освобождение, за свой суверенитет. Вот, потому, что если, потому что колониям вообще принято вести антиколониальную борьбу. Завоеванным народам принято вести как бы борьбу за свое освобождение. То есть они хотят, чтобы мы их воспринимали вот так вот, как тех, от кого надо освободиться, но они этого скоро добьются. Вот. Ну, сейчас оставайтесь с нами, мы вернемся после короткой рекламы. Никуда не уходите, продолжим отвечать на ваши вопросы.
0: Мы тебе, Господи, Господи, услышь голос мой. Из глубины. На радио Комсомольская правда.
1: Вот, ну и на самом деле, в продолжение вот темы «За границей», так, еще раз, на всякий, на всякий случай напомню, если вдруг кто забыл, что я Егор Холмогоров, вот. И что можно даже звонить нам на телефон 8-800-297-02 со своими вопросами. Вот. А пока звонков нет, я вам расскажу еще немножко как раз про ту самую заграницу, которую так любит дочка олигарха это Бажаева. Вот. А очень интересно на самом деле. Я не был в Европе два года, а тут меня пригласили на конференцию в Париже а как раз приуроченную в значительной степени к открытию нашего центра там. Вот, центр действительно очень красивый. Я вот посмотрел на него, полюбовался. Там некая, как бы, итальянская, французская пресса иногда даже так гаденько пишет, что вот купола Путина теперь закрывают вид на Эйфелеву башню. Что интересно, с некоторых углов действительно эти купола вполне себе с Эйфелевой башней соперничают. Не со всех, конечно, с большей части их не видно. Она-то огромная, они не такие. Такие большие, но с некоторыми реально соперничают. Вот. А было очень интересно посмотреть на настроение французов. То есть, они, конечно, нетипичные. То есть, это были в основном такие правые французы, даже правее, пожалуй, Марин Лепен. Вот. Но они дружно пили «Вивля Путин», «Вивля Рус и так далее. Вот. И а, очень интересно мы с ними поговорили. Вот. А, в частности о природе тех терактов, которые у них произошли в прошлом году. Вот. А, там, им было интересно послушать мою точку зрения на, на эту тему, и они очень за нее благодарили, а точка зрения состояла в следующем. что Если вы... На весь мир кричите, что вот никаких духовных мотиваций в жизни быть не должно. Если главное – это наслаждайся, это главное – получай удовольствие. Больше как бы ни для чего жизнь человеку не дана. вот в Париже вот такое настроение, вот оно, конечно, очень сильно чувствуется. То есть, там ощущение, что все как-то на каких-то удовольствиях подвинуты, вот то вы не удивляетесь тому, что потом к вам приезжают люди, а у них удовольствие совершенно не те, что у вас. У вас там еда, там секс, кино и так далее. А у них, скажем, лучшее удовольствие – это перерезать кафиру голову. А что, тоже удовольствие, но просто по другому стандарту. И вот если вот к такому, для которого высший кайф там перерезать голову, там взорвать что-нибудь, кого-нибудь замучить и так далее, вы говорите «наслаждайся», то он честно начинает наслаждаться. Наслаждаться по-своему. И тогда не удивляйтесь терактом. Вот они долго на эту тему аплодировали. Вот. И у них действительно есть чего опасаться, потому что... Вот все эти разговоры про то, что Париж превратился в город Париж-Бат, даже в еще большей степени, чем Москва превратилась в Москва-Бат, это, к сожалению, увы, правда. Скажем, едешь на трамвае из окраины в центр города, вокруг тебя только негры и арабы. И только потому, что они одновременно... Ты понимаешь, что ты в Париже, а не в каком-то другом месте. Вот. То есть, действительно, в этом смысле Европу правды засасывает. То есть, это не придумка, как говорят, киселевской пропаганды. Вот. Олег нам звонит. Давайте выслушаем звонок. Алло. Добрый вечер, Да, Егор. здравствуйте.
2: Вообще-то согласен с нашими суждениями, но можно представить себе, как разрушение на смире либералы, то, по-моему, фашисты еще отдыхают по этому поводу. Поэтому мы еще еще долго будем нас уничтожать. Будут. С фашистами мы расправились, потому что мы были едины. Народ, партия и вооруженные силы. А сейчас, извините, господа, у нас нет ни партии, ни народа, ни единых вооруженных сил. Это, извините... Меньше миллиона армия, когда у нас только гвардия, более 500 тысяч. Не знаю, для чего он только будет служить, я не знаю. Это непонятно. Поэтому сейчас у положение намного хуже, чем когда фашисты стояли под Москвой в 1941
1: году. Да, спасибо большое, Олег. Ну, что я вам на эту тему хочу сказать? Ну, все действительно грустно. По крайней мере, не весело. Вот я недавно тут читал потрясающую совершенно новость о постановлении Конституционного суда Республики Якутия-Саха. О том, что... Согласно постановлению этого суда, они разъясняют Конституцию Якутии в том смысле, что вся территория этой республики является исторической родиной якутского народа. В чем, что интересно, они разделя, разъясняли так вот ту статью, в которой, которая вообще-то была предназначена для защиты, скажем, и других как бы, коренных народов, которые живут на территории Якутии, в частности, русских старожилов, которые там появились не намного позже, чем Якуты. Потому что как бы, вообще на этой территории все народы, которые там сейчас живут, практически они все откуда-то когда-то пришли. Там, и Якута не исключение, все пришли, вот. А, ну, историческая родина теперь получается только одного народа, вот. А у меня возникает вопрос, а скажите, а вот у русских она вот где-то есть, историческая родина, то есть, там, не знаю, там, где-нибудь... Во Владимире, в Тамбове, в Новгороде или где-нибудь еще, вот хоть где-нибудь на территории Российской Федерации историческая родина русского народа есть или нету, по юридическим документам, которые у нас Конституция, всевозможные там законы и так далее, нигде этой родины к сожалению, у русского народа нет. При том, что он единственный является вот, как бы фактором настоящего единства всей нашей страны. Вот Объясните, что общего между Калининградом, некогда Восточной Пруссией, и, например, Южно-Сахалинском, как бы некогда префектурой Карафута в Японии. Только то, что сейчас и так, и там, и там живут русские и говорят на русском языке. Это единственное, вот, общее, сковывающее нашу страну, как бы, идеи, единственный фактор. И вот, когда этот фактор расслабляется, на мой взгляд, то действительно, в общем, защитить нас... Становится все, все сложнее и сложнее. Поэтому я надеюсь, что все-таки, кстати, что у нас все-таки есть и общефедеральный конституционный суд, он тоже как-то вот рассмотрит вот это странное решение якутского конституционного суда, потому что либо давайте определим тогда историческую родину русского народа, а на мой взгляд, историческая родина русского народа везде, где Сейчас Россия и еще кое-где там, где сейчас пока России нету, Либо где спорный вопрос, там, как в Донецке и Луганске. Вот. Константин нам звонит.
2: Да, здравствуйте. Вот хотел еще, да, вот уточнить. Такой момент у нас получается еще Республика Тыва. Тоже там, получается, вот живут тувинцы. И Чеченская республика, да. У, ну, как бы, получается, у меньших народов, да, вот... У них есть своя республика, а у русских нету, и при том еще что, по большому счету, у них еще и свой президент, можно сказать, есть.
1: Да, спасибо, а спасибо, России Константин. Идет. Ну, смотрите, на самом деле, с моей точки зрения, русской республикой должна быть вся территория Российской Федерации и значительная часть еще территории за ее пределами, там, где живут русские, ну, как бы не будем обострять для этого, потому что... Решать вопрос, скажем, с Русской Республикой по принципу уменьшения территории Российской Федерации – это неправильно. Мне кажется, лучше решать этот вопрос по принципу ее увеличения. Но решать надо, понимаете, у нас значительная часть, например, даже автономных республик, тех самых, которые там с президентами, с конституционными судами, с конституциями и так далее – это на самом деле субъекты, на территории которых большую часть населения составляют русские, ну, или бы люди, которые себя ассоциируют так или иначе как бы с русским народом, вне зависимости от того, что у них там было написано в свидетельстве о рождении, и в паспорте у родителей. Вот, однако получается, что на этих территориях русские это какой-то народ второго сорта, Вплоть до того, что русских вынуждают учить какие-то местные языки на обязательной основе, тем самым, кстати, сокращая часы на изучение русского языка. Вот. А есть какие-то вот титульные национальности, и только вот русские нигде не титульные национальности. То есть это ненормальное положение, которое, на мой взгляд, нужно решать в сторону большей унификации территории России. Чтобы большая часть, что, скажем, провести референдумы о том, хотите ли вы, скажем, из вот этой вот автономной республики, непонятно чьей, стать обычной областью Российской Федерации. Нормальным субъектом Федерации, кстати, при этом нашим областям, русским, наоборот, следовало бы поднять немножко их возможности, их полномочий, особенно по части культурного развития народа. То есть вот эта ситуация она была бы нормальной. Та ситуация, которая сейчас, она ненормальная. Не ну, вот Константин пишет, историческая родина русских уничтожена большевиками в 1917 году. Но наша задача тогда состоит в том, чтобы ее возродить. Да, это и есть такая проблема. Она не только у нас есть. Скажем, у французов они тоже переживают, при том, что у них очень унифицированная страна, что вот была Франция, королевство, а теперь у них Французская республика. Вот у нас тоже была Россия, Великая Империя, а теперь Российская Федерация. Но, на мой взгляд, здесь нужно просто двигаться назад к своему естественному состоянию, нужно восстанавливать свою родину. Собственно, я большую часть жизни этим и занимаюсь. Ну, а пока, пока до свидания. Спасибо за то, что слушали, за то, что активно реагировали, звонили. Я надеюсь, через неделю мы с вами в этом же эфире услышим друг друга. Спасибо.